0: Wasserzeichen, sind das Markierungen in öffentlichen Badeanstalten oder doch etwas, das jeder Fotograf haben sollte? Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du heute wieder mal hier im Podcast bist. Du hörst es sehr wahrscheinlich, ich bin leicht erkältet, schon seit gefühlt einer Woche, aber bisher, seit, dieser, seit es diesen Podcast gibt, gab es bis jetzt jeden Freitag eine Podcast-Folge und natürlich lasse ich mir den Spaß nicht nehmen und nehme auch jetzt eine auf, kann sein, dass ich manchmal husten muss vielleicht. Ich nehme sie zu Hause auf, der Ton ist ein bisschen anders. Ich habe hier mein Smartphone auf den Spielzeughocker meiner Tochter gelegt, damit es auf der Höhe meines Mundes ist und schiele so ein bisschen mit einem Auge auf mein MacBook, wo ich meine Notizen hinterlassen habe, zum Thema Wasserzeichen. Doch natürlich, bevor wir mit diesem Thema richtig starten, würde ich zwei itunes rezisionen vorlesen. Beide fünf Sterne, vielen Dank schon mal. Die erste ist von Bernie 2001. Der Titel ist Toller Podcast für Hobbyfotografen. Ich höre den Podcast jetzt schon mehrere Monate und bin schlicht begeistert. Die Themen, die Vitaly in seinem Podcast bespricht, sind sehr interessant und es ist immer eine Freude, ihm und seinen Gästen zuzuhören. Besonders wenn man sich für die Bereiche Selbstständigkeit und Hochzeitsfotografie interessiert, ist man hier genau richtig. Da ich selbst mit dem Gedanken spiele, nebenberuflich mit der Hochzeitsfotografie zu starten, bin ich hier in guten Händen, aber auch abseits von der Fotografie hat Vitali immer einen guten Rat auf Lager. Ich kann den Podcast jeden ohne Einschränkung empfehlen. Bernie, vielen, vielen Dank. So, kommen wir zu, dem, zu der zweiten Rezession von Sonja Lippke Fotografie. Ähm, der Titel ist für mich der beste Fotografen-Podcast. Lieber Vitali, seit langer Zeit höre ich nun regelmäßig deine Podcast-Folgen an. Natürlich habe ich mir auch andere Podcasts über Fotografie angehört, aber niemand erzählt so lebhaft, ehrlich und sympathisch, wie das Foto- und Videografenleben ablaufen kann wie du. Hinzu kommt, dass mein Themenvorschlag tatsächlich angenommen und direkt mit dir und Olli, Olli, dein Podcast finde ich auch super, umgesetzt. Wurde. Ich freue mich auf mein gewähltes Thema und noch viele weitere Podcasts von dir. Beste Grüße, Sonja. Ja, jeder, der mich angeschrieben hat, der mir geantwortet hat, der mit mir in Interaktion gegangen ist auf Social Media, wird bemerkt haben, dass ich, solange ich wirklich noch die Zeit dafür habe, und ich hoffe, das bleibt lange so. Ich kann mir natürlich vorstellen, bei ganz bei einer Million Follower ist das gar nicht mehr so einfach, mein Ziel so. Und dass ich relativ schnell zurückschreibe, dass ich auch Audio-Sprachnachrichten hin und her schicke und euch wirklich versuche zu helfen. Das ist so mein Dank an euch, dass ihr mich da unterstützt, indem ihr das Zeug, was ich mache, konsumiert und dann bestenfalls vielleicht noch meine Workshops besucht oder Videotrainings, die ich irgendwann erstelle, um mir dann euren Dank nochmal irgendwie zu, zu zollen. So. Es tut mir leid, falls ich mich äh, verschnupft anhöre. Ich weiß selber, manchmal sind äh, Leute, die so ein bisschen erkältet sind. Ich kann mir da nicht, ich kann es mir nicht lange anhören, weil es auf einmal so komisch klingt. Ich hoffe, dass es hier nicht der Fall ist. Äh, kommen wir direkt zu dem Thema Wasserzeichen. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Natürlich, ich glaube durch Sonja. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber irgendjemand hat mich vor kurzem angeschrieben: ey, Wasserzeichen ja oder nein? Sag mal dein Thema und vielleicht auch eine äh, interessante Podcast-Folge. Und ey, Leute wenn ihr wenn ihr wenn ihr es kurz und knapp haben wollt Alter lasst diese beschiss nein ich darf nicht fluchen ich muss aufhören damit lasst diese Wasserzeichen weg ich habe erstmal aufgeschrieben wann braucht man eigentlich Wasserzeichen wann sind Wasserzeichen sinnvoll wann begegnen mir Wasserzeichen in meinem Alltag als Fotograf als Videograf als Content Creator da, wo sie auch Sinn machen, sind das äh, diese ganzen Stockfotos äh, auf Getty Images, äh, auf iStock oder so. Wirklich Stockbilder, die ein Wasserzeichen drüber haben, damit man sie nicht einfach kopiert, runterlädt und für seine Zwecke benutzt. Das sind, das sind oft Fotos die sehr oft benutzt werden, die gefragt sind, weil sie einen Sachverhalt verdeutlichen. Zum Beispiel wollt ihr irgendwas über Migräne schreiben, dann sind das vielleicht tolle Bilder von Menschen, die sich so an den Kopf fassen, ähm, vielleicht so toll inszenierte Produktfotos mit Medikamenten, mit Aspirin, keine Ahnung. Ähm, wie ich auf das Beispiel komme, wahrscheinlich, weil ich erkältet bin. <lacht> Und das, da machen Wasserzeichen total Sinn. Bei manchen Wasserzeichen denke ich mir so, okay, das könnte man halt Photoshopen, alles äh, Photoshoppen und alles äh, drüberstempeln, dann wären die auch weg. Aber ganz viele Wasserzeichen, äh, die kann man nicht einfach so überstempeln. Und da machen die auch total Sinn, wenn ihr Stockfotograf seid, natürlich braucht ihr ein Wasserzeichen, sonst werdet ihr mit euren Bildern kein Geld verdienen und da ist ja auch das erste Ding, ich wollte eigentlich später darauf hinzukommen, wann ihr Wasserzeichen braucht, ist vor allem, wenn ihr mit euren Gel Bildern Geld verdienen wollt, dann braucht ihr ein Wasserzeichen, damit niemand eure Bilder klaut und sie eventuell günstiger oder sogar teurer auf anderen Plattformen verkauft. Wann ist ein Wasserzeichen? Begegnet mir ganz oft natürlich auch im Videobereich. ja? Wenn ich mir Video-Footage herunterladen möchte und es einbauen möchte, dann hat so ein Video entweder voll die schlechte ähm, Qualität, sodass ich mir denke, oh Mann, sowas Hässliches baue ich doch nicht ein. Ähm, entweder hat das Video natürlich so ein Wasserzeichen direkt drüber. Bei Saal Digital zum Beispiel, wenn ich... Ähm, Andi oft über das Fotobuch drüber schauen lassen möchte, bevor ich es wirklich in den Druck gebe, Wenn mir eine zweite Meinung anholen möchte, dann schicke ich ihm auch so eine PDF von dem Fotobuch. Bei mir steht da immer Fett Muster PDF drüber, also so richtig fett, damit niemand diese PDF, die man ja, dieses Fotobuch, das man ja bei Saal Digital gestaltet hat, dass man es nicht bei einem anderen Anbieter dann ausdruckt, ganz einfach. Dem Anbieter die PDF schickt und es dann halt dort ausdruckt, aber schön sie Saal Digital benutzt hat, um das Fotobuch zu gestalten. Bei Audiodateien, bei Liedern zum Beispiel, ähm, Audio Jungle oder so, fällt mir gerade ein, da ist immer das Lied so, man hört es, ah, ganz cool, und immer wieder so, AudioJungle.com. Ich glaube, ja, irgendwie habe ich da jetzt was durcheinander gemacht, aber ungefähr so, ne? Ähm, es kommt dann immer, oder PremiumBeat.com. Und so, die ganze Zeit. Hört die Musik, PremiumBeat.com. So, kann ich nur so gut, weil ich ein bisschen erkältet bin. Und. Wann machen Wasserzeichen halt auch Sinn? Ich habe ja öfter auch Schauspieler fotografiert. So, ich, so bin ich in die Fotografie irgendwie. So habe ich gestartet. Damals weil ich ja selber eine Schauspielausbildung vier Jahre gemacht habe in Köln. Und da habe ich von Schauspielern Porträts gemacht. Und diese Porträts, deren Bilder sind dann in einer Setcard online in der Agentur, auf der Agenturseite. Und da dachte ich mir, hey, ist nicht schlimm, wenn du mein Wasserzeichen benutzt auf deinen Bildern, sodass andere Agenturen oder vielleicht Regisseure, die sich das anschauen, denken, ah, cool, coole Bilder, ach, das ist der Fotograf, aber selbst das, Leute, selbst das, man kann ja auch irgendwo hinschreiben, welche Fotos der Fotograf hat und, und selbst wenn das nicht irgendwo steht, wenn die das wirklich interessiert, wer dieses Foto gemacht hat, mann dann können sie ja irgendwie Kontakt aufnehmen mit dem, mit der Person, die fotografiert wurde und die nimmt dann Kontakt mit euch auf und ihr wisst, wie das Spiel läuft. Aber ha, so, also das sind so die Sachen, die mir spontan eingefallen sind, wo Wasserzeichen für uns als Fotografen irgendwie Sinn machen. Und wann braucht man gar keine Wasserzeichen? Hier habe ich ein paar mehr Punkte. Und sorry, wenn das ein bisschen provokativ jetzt gleich rüberkommt, aber ich habe ja auch keine Wasserzeichen. Und der erste Punkt ist, wenn du einfach kein schönes Logo hast, und ich hatte, ich fand auch mein Logo sah total hässlich aus, wenn ich das auf Bilder klatsche. So, ich hatte damals, ich hab, momentan habe ich kein neues Logo, aber ich hatte immer dieses Videografie-Logo. Und das, das sah einfach Kacke aus. Also, warum sollte ich mein Bild ruinieren mit diesem Wasserzeichen drüber, nur aus Angst, dass mir jemand dieses Bild klauen könnte? Und bei, leider sehe ich ganz bei ganz, ganz vielen Leuten das, deren Wasserzeichen, deren Bilder einfach kaputt machen. Man kann sich gar nicht darauf konzentrieren. Man guckt mit dem zweiten Blick, wenn nicht sogar schon mit dem ersten, auf dieses Wasserzeichen. Und ich denke mir so, ey, das Bild, bei ganz vielen leider, denke ich mir auch so, das ist jetzt, ey, du hast da jetzt kein One-Million-Dollar-Bild geschossen. Wer soll denn das klauen? Also wovor hast du Angst? Bringt dein Bild irgendeinen Mehrwert für jemanden, der das Bild klauen würde? Wenn nicht, dann brauchst du vielleicht auch gar kein Wasserzeichen. Ein schönes Beispiel, wie gesagt, diese Stockbilder. Bilder, die ihr kennt, also ihr müsst ja nur auf Getty Images gehen oder so, und dann schaut ihr einfach, was angesagt ist, zum Beispiel zur Weihnachtszeit. ja. Ich habe zum Beispiel so ein Thumbnail ja gemacht für YouTube, äh, die 10 äh, Geschenketipps für Fotografen. Ich habe ein sehr, sehr schönes Thumbnail gemacht. Dieses Bild könnte ich theoretisch mit Wasserzeichen versehen. Ich könnte es aber auch äh, bei Getty Images vielleicht hochladen. Vielleicht wollen ganz viele äh, Fotofachhandel dieses Thumbnail benutzen für die Weihnachtszeit. Weil das habe ich so schön mit, mit, mit Geschenken, mit Lichterketten und so aus dekoriert. Das, das, das sieht irgendwie ganz gut aus. Da habe ich mir auch wirklich viel Mühe gegeben und so. Aber so die ganzen Bilder, die ich schieße von Models oder so. Warum sollte ich da ein Wasserzeichen drauf machen? Warum? Und schlimmstenfalls hängt dieses Bild irgendwo in Polen auf irgendeinem Plakat. Auch nicht schlimm. Auch voll okay. Ich finde, es ist so dieses Mindset, was viele haben. Boah, wenn jemand mein Bild klaut, boah, dann verklage ich ihn und dann kriege ich richtig Fettkohle. Nein, konzentriert euch lieber auf Jobaufträge für Foto. Wo ihr, wo ihr Fotos verkauft äh, und damit euer Geld macht und nicht Leute irgendwie verklagen möchtet, weil sie eure Bilder geklaut haben. Ähm, wann braucht man auch keine Wasserzeichen, wenn es dir genauso wie mir geht und es dir völlig egal ist, ob jemand dein Bild klaut. So, und es gibt, es gibt sogar Portale für Bilderklau online. Ähm, ihr müsst einfach so, wurde mein Bild geklaut? Bei Google eingeben und dann gibt es verschiedene Plattformen, wo ihr kontrollieren könnt, indem ihr ein Bild hochladet, ob es irgendwo noch weiterhin benutzt wird. Das können solche Plattformen. Ich habe es nicht gemacht, interessiert mich auch irgendwie null die Bohne. Ich glaube, also ich gefühlt habe jetzt kein Bild gemacht, auch kein Landschaftsbild, weil Landschaftsbilder, das sind ja so oft Bilder, mit denen andere Leute dann vielleicht Geld machen, weil es echt schöne Landschaften sind. Also da würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, wo ihr das vor allem hochladet. Wenn ihr es hochladet, vielleicht jetzt nicht so in, in 10 MB Größe, sondern vielleicht so in 250 KB, was auch noch völlig ausreicht, um auf dem Smartphone angeschaut zu werden. Ähm ja, also meine, meine Meinung, so, äh ich wollt, was ich vorhin noch sagen wollte, es wird eine kurze Folge, weil ich auch ein bisschen erkältet bin, ähm deswegen auch diese Wasserzeichen-Folge. Meine Meinung ist ganz klar, ey ich brauche kein Wasserzeichen als Fotograf, weil ich mit meinen Bildern erstmal so im zweiten Durchgang sozusagen kein Geld verdiene. Natürlich verdiene ich mit meinen Bildern Geld. Ich habe Kunden, die wollen Fotos. Ich mache diese Fotos und gebe sie denen. So, ähm, aber immer diese, diese, diese hässlichen Wasserzeichen, Leute. Wenn ihr ein cooles Logo habt, ich habe auch sehr schöne Wasserzeichen gesehen. Und das war immer der Moment, wo ich dachte, hm, sollte ich auch Wasserzeichen auf meine Fotos machen? Sieht irgendwie schon cool aus. Sieht schon irgendwie professionell aus. Aber bei ganz vielen und bei mir, ich schließe mich da total mit ein, sei es halt nicht cool aus. Und deswegen habe ich es einfach vollkommen gelassen. Das ist meine Meinung zu Wasserzeichen. Leute, ihr könnt euch selber ein eigenes Bild machen. Ähm, schreibt, Ich würde jetzt gerne sowas wie schreiben, hey, schreibt gerne in den Insta-Post zu dieser Podcast-Folge eure Meinung dazu. Und äh, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, dann schaut gerne bei meinem Instagram-Account vorbei. Äh, ich wollte sowas sowieso schon mal lange anfangen, aber ich glaube nicht, dass ich es zeitlich schaffe, weil die Folge geht ja schon Morgen, also heute ist Donnerstag und du hörst sie wahrscheinlich Freitag online. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Genau, das war meine Meinung zu Wasserzeichen. Ähm, ja, und ich wollte noch mal kurz euch ein bisschen mitnehmen, was bei mir so die Tage ansteht. Ich hoffe, ich bin bis äh, morgen äh, gesund, weil ich da den Workshop von Jack und Marina aufnehme, videografisch begleite und daraus dann ein schönes Video schneide und es gibt am Sonntag vielleicht oder spätestens dienstags gibt es ein sehr cooles neues YouTube-Video von mir, wo ich euch mit zu einem Kundenauftrag nehme. Ich war bei Madeleine in ihrem neuen Eisladen und sie wollte ein Video haben für ihre Start-Next-Crowdfunding-Kampagne. Und dieses Video haben wir gedreht und ich nehme euch echt wirklich mit hinter die Kulissen, ich erkläre, womit ich filme und ich zeige euch dann immer so auch Videomaterial, ähm, Roh, ne? Also ich, ich habe zwei Kameras gehabt. Einmal die Kamera, mit der ich filme, einmal die Kamera da, die im Raum stand und dann seht ihr wirklich, wie ich mich bewege und was ich da aufnehme, wie, äh, wie das ungegradet aussieht und gegradet aussieht und ich glaube, das ist eine coole Folge, weil ich da wirklich sehr lange wieder im Schnitt verbracht habe. Das sind so Sachen, die man machen kann, wenn man halt krank ist. Ja, Vielleicht sollte man sie nicht machen, damit man wieder gesund wird. Ich habe sie aber getan. Das ist, das ist so, wenn man es wenn kaum erwarten kann, das Leuten zu zeigen und ich glaube, das ist voll okay. Aber trotzdem sollte man auf sich achten. So, also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn sie ein bisschen kürzer war als die anderen. Vielleicht bist du froh, dass sie endlich mal kürzer war als die anderen. Ich freue mich über jedes Feedback. Wenn dir immer wieder das gefällt, was ich tue, dann lass es mich wissen. Auch gerne bei iTunes als Rezession. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen ein sehr, sehr schönes Wochenende und wir hören uns nächsten Freitag wieder oder halt bei meinen Instagram-Stories oder auf YouTube oder, oder, oder. Ich wünsche euch was. Und natürlich, tja, wie konnte ich das vergessen, Leute? Ihr denkt so, <lacht> ihr denkt so, was hat dieser Typ? Warum ist er auf einmal so gut drauf? Nimmt er irgendwie andere Medikamente, um gesund zu werden? Nein, ich glaube, es ist irgendwie so diese Situation hier, dass mein Smartphone auf so einem Kinderhocker liegt und ich nicht mein professionelles Mikro in meinem Büro habe. Vielleicht sollte ich öfter solche Podcasts hier einfach aufnehmen. Ich glaube, die Tonqualität geht voll klar. Also, ich wünsche euch was und vergesst natürlich niemals, warum ihr fotografiert.